नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम कई सारे ज्वलंत मुद्दे उठाएंगे हमारे साथ हैं विजय सरदाना जी आपका स्वागत है विजय जी नमस्कार सर तो आज हम आपसे बात करेंगे आज दो हजार रुपये का अंतिम दिन है दो हजार रुपये का नोट जो है आज के बाद समाप्त हो जाएगा और साथ में हमारे केजरीवाल जी का भी जो है वो ऐसा लगता है कि अंतिम दिन पास आता जा रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सदैव की भांति जो बातें जो कार्यक्रम कर रहा है उसकी भी बात करेंगे तो सबसे पहले तो दो हजार रुपये वाली बात करते हैं आपका एक वीडियो देखा वो बड़ा ही पॉपुलर हुआ बहुत ही लोकप्रिय हुआ तो ये जो दो हजार रुपये का आपने उपयोग बताया वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि भाई ये दो हजार रुपये का ये जो कार्यक्रम हुआ वो दो हजार रुपया अपना कौन सा काम करके और बाय बाय करके जा रहा है आज संजय जी सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम देखिए संजय जी अक्सर क्या होता है कि जब हम आपको याद होगा जब दो के नोट का विड्रॉल पॉलिसी की बात हुई थी अंडर क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ आरबीआई तो उस समय हर मीडिया ने बगैर सोचे समझे ये हंगामा बचाया था कि ये डीमोनिटाइजेशन पार्ट टू है जी। और ना उन्होंने आरबीआई का नोटिफिकेशन पढ़ा ना उन्होंने चीजों को समझने की कोशिश करी लेकिन जैसे अक्सर होता है कि एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की और उस समय भी मैंने कहा था ये डिमोनिटाइजेशन नहीं है और सरकार नहीं लाएगी क्योंकि ना तो वो कोई पोलिटिकली लॉजिकल लग रहा था ना इकोनॉमिकली और उससे पहले अगर आपको याद होगा तो बैंकों ने धीरे धीरे 2000 के नोट सक करना शुरू कर दिया था वो वापस नहीं देते थे अनलेस अदरवाइज की आप मांगे और एटीएम मशीनों में तो 2000 मिलते ही नहीं थे वो सिर्फ 500 के नोट या उससे छोटे नोट ही मिलते थे तो ये स्थिति पहले से शुरू हो गई थी तो इंडिकेशन बहुत क्लियर था अब जो बचे हुए नोट बाजार में थे वो करीब तीन लाख बावन हजार करोड़ के आसपास कुछ है बावन या छप्पन हजार के आसपास वो नोट थे और जब भारत सरकार ने आरबीआई ने जब ये घोषणा करी कि हम 2000 के नोट वापस ले रहे हैं और क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 30 सितंबर तक आप लोग इसको वापस बैंकों में जमा करा के और उसको आप या तो बदलवा लीजिए या डिपॉजिट कर दीजिए चॉइस इज योर्स और बहुत लंबा विंडो दिया गया था और साथ में ये क्लैरिफिकेशन दे दी गई थी कि दीज आर स्टिल आज के बाद भी अगर कल भी अगर आप बात करेंगे एक अक्टूबर को भी तो 2000 का नोट टेक्निकली इज ए लीगल टेंडर वो इलीगल नहीं घोषित हुआ है ये बात हमें समझनी होगी ये सब आरबीआई की डिटेल्ड गाइडलाइन थी और जब मैंने उस पर गाइडलाइन जो उसका एनालिसिस किया था थैंकफुली वो भी बहुत वायरल हुआ था सर वो भी चार लाख के ऊपर ही गया था तो कहने का मतलब यह है कि लोग सच्चाई जानना चाहते थे कि करना क्या है अब सवाल यह है कि 2000 का नोट जाते जाते क्या कमाल कर गया जो मेरा वीडियो मैंने बनाया था और मेरे चैनल पे उसको आपने जैसे बताया करीब पौने छह लाख लोग ज्यादा देख चुके हैं अब सवाल यह था सर कि जब आपके पास नोट है मेरे पास नोट है बिजनेसमैन के पास नोट है घरों ने भी रखा हुआ था दो दो के नोट तो उसका करें क्या तो जिनके पास ईमानदारी का पैसा था सरप्लस पैसा था उन्होंने सिर्फ इमरजेंसी फंड के रूप में घर में रखा हुआ था 
उन्होंने सबने जाके बैंक में जमा करा दिया कि आप इसको हमारे अकाउंट में डाल दो और करीब 87 पर 80 93 परसेंट नोट वापस आ गए थे और जितने नोट वापस आए थे उसमें 87 परसेंट नोट जो थे वो गए थे एफडीज के या बैंक अकाउंट्स में एक्चुअली और जो 13 परसेंट नोट आए थे उसमें लोगों ने क्या किया था 2000 का नोट जमा करा के बदले में 5-700 जो भी उनको टिलर लेनी थी या एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं कि 2000 का दिया 500 के ले लिए 200 के ले लिए 100 के ले लिए ताकि वो उसको यूज कर सके ये 13 परसेंट लोग थे तो ये स्थिति रही नोट की तो उसका फायदा क्या हुआ सर जब बैंकों में पैसा गया और हम बात कर रहे हैं तीन लाख पैंतालीस हजार तीन लाख छप्पन हजार करोड़ के आसपास की और करीब इतना तीन करोड़ के आस तीन लाख करोड़ के आसपास जो पैसा वापस बैंकों में गया उसने बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ाई तो जो हमेशा क्राइसिस रहता था बैंकों का आरबीआई पे डिपेंडेंस रहती थी वो कम हुई तो जो कॉल मनी रेट होता था वो कम हुआ बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ गई तो उन्होंने आसानी से लोन देने की उनकी क्षमता बढ़ गई तो बैंक तो स्ट्रेंथन हो गए ये तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ दूसरा क्या हुआ जिन लोगों के पास सरप्लस था और वो बैंक में जमा नहीं कराना चाहते थे और उनको पता था तीस तारीख के बाद कुछ बचेगा नहीं हमारे हाथ में और अगर हम इसको बाद में बदलाएंगे तो हमें या तो आरबीआई के ऑफिस जाना पड़ेगा या आरबीआई की नॉमिनेटेड जो ब्रांचेज होंगी शायद वहां जाना पड़ेगा और फिर वहां पे जैसे अभी अक्रॉस या ओवर द काउंटर हम चेंज करा लेते हैं वो नहीं होगा फिर हमें पूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी कागजी कार्रवाई लंबी चौड़ी होगी कि क्यों नहीं बदलवाए क्या कारण थे वो सब जवाबदेही पूछी जाएगी कहाँ से आए पैन नंबर दो आधार नंबर दो वगैरह वगैरह तो वो कॉम्प्लिकेशन है और अभी डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज तो लोगों ने क्या किया कि कंजम्पन बढ़ा दी कंजम्पन मतलब कि आपने अगर खाना ऑर्डर किया है स्विगी से जोमेटो से तो आपने क्रेडिट कार्ड से या डिजिटल पेमेंट करने की जगह दो दो हजार रुपए का नोट कैश में देना शुरू किया और पेमेंट डिमांड जिसे वो कहता है ना कि पेमेंट और डिलीवरी कॉन्सेप्ट में पिछहत्तर की बढ़ोतरी हो गई ई कॉमर्स साइट पिछहत्तर परसेंट पे ऑन डिलीवरी और ज्यादातर लोगों ने 2000 के नोट दिए दूसरा बहुत सारे लोगों ने वाइट गुड्स खरीदने लग गए क्योंकि अब घर में पैसा रख नहीं सकते तो जो जरूरत थी फ्रिज की एसी की रेफ्रिजरेटर्स की गाड़ियों की मोटरसाइकिल की जिसको जो चाहिए होगा जो कैश के हिसाब से जिसके पास जितनी क्षमता थी उसने ले ली ये हुआ सर तो इसके दो फायदे जो ऑब्जर्व हुए हैं वो तो यह है कि इकोनॉमी को बूस्ट मिला क्योंकि कंजम्पन बढ़ गई करीब पचपन हजार करोड़ रुपए का एडिशनल कंजम्पन हुआ है बिकॉज ऑफ टू थाउजेंड करोड़ टू थाउजेंड रुपीज नोट पचपन हजार करोड़ अगर पचपन हजार करोड़ को मैं अगर मानू अट्ठारह परसेंट जीएसटी भी अगर लिया ऑन एन एवरेज क्योंकि सारे लग्जरी या वाइट गुड्स पे लोगों ने खर्चा किया तो आप अट्ठारह परसेंट पचपन का आप अंदाजा लगा लीजिए करीब दस करोड़ के आसपास बीस हजार करोड़ के आसपास सरकार को जीएसटी भी मिल गया और मार्केट को बूस्ट मिला ऑनलाइन डिलीवरी को बूस्ट मिला तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो मेरा टाइटल भी रहा मैंने वीडियो पे देखा कि भाई 2000 का नोट जाते जाते कमाल कर गया तो ओवरऑल ये चीजें पॉजिटिव रही इकोनॉमी के लिए अब उम्मीद है कि पिछले सात दस दिन के अंदर क्योंकि आरबीआई की पिछले हफ्ते की रिपोर्ट थी जिसको मैंने एनालिसिस किया था 
जो बचे हुए पैसे थे करीब सात आठ परसेंट जो नोट बाकी रह गए थे मार्केट में जैसे मैंने कहा नाइन्टी थ्री परसेंट वापस आ गए हो सकता है दो तीन चार परसेंट और वापस आ गए होंगे एक दो परसेंट ऐसे होंगे जो नहीं आ पाए होंगे क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत से लोगों ने रिएक्ट किया कि सर जिनके पास दो के नोट हैं वो विदेश ट्रेवल कर रहे हैं उनके घर में होंगे या साथ में होंगे वो कैसे आएंगे सिर्फ बदलवाने के लिए तो मुझे लगता है जब वो जब भी वो वापस आएंगे वो आरबीआई जाके अपना जस्टिफिकेशन देके उसको एक्सचेंज करा सकते हैं या डिपॉजिट करा सकते हैं तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इट वाज ए गुड मूव अब मार्केट में 2000 नोट के कारण जो गड़बड़ होती थी ट्रेड में बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2000 का नोट अगर गया है तो इससे ट्रेड और इम्प्रूव होगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी दो नंबर का काम कम होगा ये ट्रेड का भी कहना है अब देखते हैं सर ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन सरकार ने लिया फॉर वॉट एवर रीजन दिस वॉज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमी एंड ओवरऑल सिस्टम तो ये है सर पूरा 2000 के नोट की कहानी जो दर्शकों के पास जिनके पास 2000 के नोट बचे रह गए हों उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये नोट डिमोनेटाइज नहीं है इसको बैंक तो नहीं लेंगे इसको दुकान वाला तो नहीं लेगा लेकिन आरबीआई इसको आज भी लेगा और कल भी लेगा और आप जाके इसको आपको ये जरूर करना पड़ेगा कि भाई आरबीआई की तो एक ही दो ब्रांच होती है पूरे स्टेट में तो ये आपको तकलीफ जरूर आएगी लेकिन हाँ ये आप अभी भी करवा सकते हैं ये ध्यान रहे इसमें एक एक और जो है वो मार्केट में एक बड़ी अफवाह चल रही है कि साहब पाँच का नोट भी जो है वो बंद किया जाएगा इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं लगता सर देखिए 500 का नोट बंद करने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि जितना इन्फ्लेशन है आज अगर आप पेट्रोल पंप पे भी जाते हैं तो पांच लीटर ही तो पेट्रोल मिलता है सर तो अगर हम देखें कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी को या कॉस्ट ऑफ लिविंग को 500 का नोट अगर हमने बंद कर दिया तो प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगी फिर आपको दो मतलब सौ सौ के नोट या दो दो के नोट जो है वो दस या बीस लेके घूमना पड़ेगा कैरिंग प्रॉब्लम है प्रिंटिंग प्रॉब्लम्स हैं आरबीआई के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा क्योंकि अगर आप 500 का नोट वापस कर रहे हैं और बदले में कोई कैश ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो यू हैव टू प्रिंट फाइव टाइम्स द नोट और एटलीस्ट थ्री टाइम्स द नोट तो मुझे उसके पीछे लॉजिक नहीं लगता क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी जिस तरह से इन्फ्लेशन है कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी है पांच इज ए नॉमिनल एक्सपेंडिचर ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है हाँ अगर दो की जगह सरकार पांच का नोट लाने की बात करती तो वो इलॉजिकल लगता लेकिन 500 का नोट इस समय इकोनॉमी में अगर आप बाजार जाते हैं सब्जी लेने जाएं दूध लेने जाएं या डेली डेली ग्रोसरी लेने भी जाते हैं तो पांच रुपए लग जाता है तो मुझे नहीं लगता सर कि इस समय 500 का नोट वापस लेने का कोई प्रावधान होना चाहिए क्योंकि अभी भी पूरी तरह से डिजिटल पेनिट्रेट नहीं हुआ है बहुत बार सिग्नल की प्रॉब्लम आती है बहुत सारी जगह पे सिग्नल्स नहीं आते इवन दिल्ली के कॉलोनीज में अगर मैं बार बार मैं कह चुका हूं और आपके माध्यम से फिर मैं मुकेश अंबानी साहब को कहना चाहूंगा कि आपके जो जियो के सिग्नल है वो बहुत वीक हैं मतलब कि बिल्डिंग्स के अंदर बेसमेंट में चले जाते हैं तो आता ही नहीं है बिल्डिंग्स में बहुत वीक है बहुत सारी मार्केट्स के अंदर सिग्नल काम नहीं करते हैं तो डिजिटल पेमेंट में दिक्कत आती तो आप अगर अपने नेटवर्क को इंप्रूव करते हैं तो डिजिटल पेमेंट और बढ़ेगा और पांच की डिमांड कम होगी लेकिन पांच को हटाना लॉजिकल नहीं लगता है जी और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें वीडियो शेयर करें लाइक करें और हमारे राष्ट्रवादियों का महाकुंभ याद रखें चार और पाँच नवंबर को होने वाला है 
दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2023 विजय सरदाना जी भी उसमें रहेंगे तो विजय सरदाना जी से आप वहां पर भेंट कर सकते हैं जो कुछ स्पीकर्स हैं आपने देखे सुधांश त्रिवेदी जी आनंद अगनाथन जी रमणी कुमार जी जनरल शंकर उमेन रत्नू हर्षवर्धन जी ये आप इस समय देख रहे हैं अभिजीत चावड़ा को इत्यादि इत्यादि आप रजिस्टर कर सकते हैं आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली क्राउड फंडिंग के द्वारा और आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं इनके तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हमारे जो प्रिय मित्र हैं सड़ जी उर्फ केजरीवाल जी उनकी बात करते हैं उनकी समस्याएं तो बढ़ती ही जा रही हैं अब सीबीआई ने उनको नए मामले में फंसा लिया है शीश महल के ऊपर भी इंक्वायरी आरंभ हो गई है मुझे ये लग रहा है कि केजरीवाल को सब कुछ करेंगे दबा के तो रखेंगे लेकिन इनको लगता नहीं कि इनको कोई गिरफ्तार करने जा रही है सरकार सर केजरीवाल साहब के लिए ना मेरे को लगता है केजरीवाल साहब कुछ भी बोले इन्होंने अगर गीता पढ़ी होती तो शायद इतनी समस्या नहीं हो ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहे इनको लगा कि दिल्ली की जनता ने मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया है और विधानसभा में खड़े होकर इन्होंने बोला था दिल्ली के राजा हम हैं उतना एरोगेंस जब आदमी के अंदर आ जाता है तो उसको लगता है कि कानून वानून तो ब्यूरोक्रेसी के लिए पॉलिटिशियन और खासकर इलेक्टेड पॉलिटिशियन के लिए तो कोई कानून लागू नहीं होता ये भूल गए कि ये डेमोक्रेसी है इनको जनता ने सिर्फ पांच साल के लिए एज ए ट्रस्टी चुना है इनको राजा नहीं बनाया है कहीं ना कहीं इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में या जो भी हम कहें इनका अपना एक रॉन्ग असेसमेंट था इन्होंने कानून का रेस्पेक्ट नहीं किया उनको वायलेट किया और जैसा आदमी के साथ होता है कि भाई जैसे कहते हैं ना कि पावर गॉन टू हिज हेड वो जो जीत का जो गुमार था वो इनके दिमाग में चला गया और उसने फिर एक एक करके सारे गलत काम कराए और प्रॉब्लम इनके साथ ये रही कि जितने इनके मंत्री थे वो सब इनकी स्टैंप रबर स्टैंप थे उनमें से किसी में इतनी औकात नहीं थी हिम्मत नहीं थी जो केजरीवाल को कह सकें कि बॉस ये काम ठीक नहीं है इसको नहीं करना चाहिए वो सब केजरीवाल की नजर में हीरो बनना चाहते थे और जो बॉस ने कहा लाइक यू नो हिज मास्टर्स वॉइस वो वैसा ही सॉन्ग गाते रहे तो प्रॉब्लम इन्होंने खुद अपने लिए क्रिएट करी ब्यूरोक्रेसी के साथ इनका पहले दिन से टकराव रहा बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं जो इनके मंत्रालय में पहले दिन से रहे सरकार में दिल्ली सरकार में सबकी एक ही शिकायत थी यार ये आदमी कुछ समझना ही नहीं चाहता कि सरकार में कानून है हमें उस हिसाब से काम करना होगा इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कहा कि आप मैं जो कह रहा हूं वो करो लोगों ने जब खासकर जो ब्यूरोक्रेसी ने मना किया कि सर ये पॉसिबल नहीं है पॉलिसी में रेगुलेशन में ये पॉसिबल नहीं है तो इनको लगा कि दे आर ऑफेंसिव अगेंस्ट हिम और उनको या तो साइडलाइन किया या सो कॉल्ड जो आपकी भाषा में कहा जाता है पनिशमेंट पोस्टिंग तो नॉन इंपॉर्टेंट पोजीशंस उनको देके साइडलाइन किया गया तो जब आदमी इतना एरोगेंट हो जाए इतना जब मानसिक संतुलन खोले और ना सुनना चाहे ना सीखना चाहे तो वही होता है जो आज उनके साथ 
हो रहा है तो इसमें किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है अब ये नहीं कह सकते कि साहब मोदी के कहने पे शीश महल बना या मोदी ने जबरदस्ती मुझे शीश महल में घुसेड़ दिया ये तो वो कह नहीं सकते तो जितने भी कर्म इन्होंने किए हैं आज उसका फल सामने आ रहा है और गीता में तो साफ कहा है जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान तो अब फल का इंतजार है कर्म तो हो चुके अच्छा और इनको जो अध्यादेश के कारण जिसके कारण ये बहुत परेशान थे उस पर भी कोई रिलीफ नहीं मिली है इनको देखिए रिलीफ क्या हुआ ना देख क्या होता है ना सब आदमी का वो लिस्ट ही नहीं हो रहा है सर ट्रैक रिकॉर्ड आपको समझना होगा ट्रैक रिकॉर्ड ये हुआ कि जैसे ही इनको रिलीफ मिलिया जैसे और तुरंत उन्होंने उस रिलीफ का मिस किया अगर ये उसमें अच्छा काम करते देखिए होता क्या है आप ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं हम भी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में रहे हैं सीनियर पोजीशंस पे आप भी रहे हैं हम भी रहे हैं अगर आप किसी भी एम्प्लॉय को जिम्मेवारी देते हैं या अपने कलीग को जिम्मेवारी देते हैं अगर वो जिम्मेदारी से उसको पूरी करता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है आप उसको और महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां देने लगते हैं लेकिन अगर आपने किसी को जिम्मेवारी दी और उसका वो मिसयूज करता है या पर्सनल गेन में उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो आप भी फिर धीरे धीरे उसको या तो रिट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं या आप उसके आसपास फिर अगर मजबूरी होती है तो फेंसिंग करने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का डैमेज ना हो और जरूरत पड़ने पर फर्स्ट मौके पर आप उसको कहते हो भाई अब तेरे को दूसरा काम दे रहा हूं इसको छोड़ विच इज लेस सेंसिटिव एंड लेस यू नो डैमेजिंग तो ये आप करते हैं ये मैनेजमेंट का पार्ट है जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो रिलीफ दिया इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया इन्होंने उन अधिकारियों को हटाया जो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात समझ में आ गई आधी रात को जाके आप फाइलें चोरी करवा रहे हैं ये बात भी पूरी दुनिया में जग जाहिर हो गई तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा होगा यार ये आदमी क्या है ये अभी तक तो रो रहा था मेरे को काम नहीं करने दे रहा और जैसे ही हमने कहा ठीक है तुम काम करो तो सारी गलत काम कर रहा है मतलब आप रुके होते महीने भर रुके होते आपने कोई ढंकी पोस्टिंग की होती सबसे पहले मान लीजिए कि आप टीचर्स का रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे थे आपने वो किया होता कोई पॉजिटिव काम किया होता आपने शुरू होते ही सबसे पहले अपने ही मतलब के काम शुरू कर दिए अपने आप को बचाने के लिए तो मेरे ख्याल से राइटिंग इज ऑन द वॉल अब सुप्रीम कोर्ट के अगर जज उसको इग्नोर कर सके तो मुझे लगता है जनता भी देख रही है दोनों बातें तो उचित नहीं होगा इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हम आपकी हमें कोई इमरजेंसी नहीं है 370 की हियरिंग के बाद हम आपकी हियरिंग करेंगे उसके अलावा अभी 370 का जजमेंट नहीं आया है मे बी जजेज आर बिजी इन ड्राफ्टिंग द जजमेंट ये भी हो सकता है मेंटली दे ऑल आर ऑक्यूपाइड फॉर बगर थिंग्स और मीन पार्लियामेंट ने नया कानून पास कर दिया अब सुप्रीम कोर्ट क्या संसद के खिलाफ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ केजरीवाल और उस आदमी के खिलाफ जिसमें बकायदा संसद में गृह मंत्री ने सारी बातें रख दी कि ये कानून लाना क्यों जरूरी हो गया था अब क्या सुप्रीम कोर्ट उन सब बातों को इग्नोर कर देगा और पार्लियामेंट के डिसीजन को यू नो इनवेलिडेट करेगा मुझे नहीं लगता इतना आसान है सर क्योंकि उसके लिए आपको बहुत कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट चाहिए जो अभी केजरीवाल और उनके वकीलों के पास नहीं है और जो इन्होंने बार बार कहा कि देखिए साहब इन्होंने 400 कंसल्टेंट्स को हटा दिया बाद में पता लगा सब रिश्तेदार है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है तो वक्त के साथ क्या हुआ वो गड़े मुर्दे निकल के सब बाहर आ गए 
देर टू मेनी स्केलेटिन इन द कबर्ड तो वो जब चीजें अब सामने आ गई हैं अब जाके सुप्रीम कोर्ट में बहस करना और ये कहना कि नहीं जी अन्याय हो रहा है मुझे लगता है कि केजरीवाल के वकील कुछ भी बोले हार्ट टू हार्ट वो भी जानते हैं कि अब सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पार्लियामेंट का कानून पास हो गया है एविडेंसेस सारे इनके खिलाफ हैं इनकी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं इन्होंने जो ट्रांसफर पोस्टिंग की वो गड़बड़ है और सीच महल में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने तो साफ ही बोल दिया कि साहब हम तो मंत्री के कहने पे कर रहे थे हमारे को क्या औकात है कि हम कानून बदल लें अपने हिसाब से तो ये जो सारी स्थितियां हैं ये अनफॉर्चुनेटली केजरीवाल के फेवर में नहीं जा रही और सुप्रीम कोर्ट जब भी हियरिंग करेगा मतलब अपील तो गई है सुनना ही तो करनी पड़ेगी देखेंगे तब इनके वकील क्या बात करते हैं लेकिन तब तक तो इनके लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है और अब जब सीबीआई का केस हो गया है तो अनफॉर्चुनेटली अब ये केस अगर यू नो करप्शन एक्ट के तहत हुआ है इन्वेस्टिगेशन अगर मान लीजिए यू नो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत है तो एक बार जब इन्वेस्टिगेशन करप्शन एक्ट में शुरू हो जाती है तो उसको कोई कोर्ट रोक भी नहीं सकता है आप उस पर स्टे ऑर्डर नहीं ला सकते हैं यह भी प्रावधान है कानून का तो अब इनके लिए वास्तव में मुश्किलें बढ़ती जा रही जी तो सीबीआई और ईडी के जो पुराने केस चल रहे थे उनमें तो कोई रिलीफ मिली नहीं अभी तक हमारे सिसोदिया जी अभी भी अंदर हैं उनको किसी भी तरह की रिलीफ नहीं मिल पा रही है ऊपर से चारों तरफ ईडी में भी वायदा माफ गवाह बन गए वो जो आपके श्रीनिवास रेड्डी थे नेल्लोर वाले तो ये सब देखने के बाद में ये भी लगता है कि साहब ये जो सीबीआई और ईडी है वो उसके बाद भी इसको बहुत धीरे धीरे जिसको बोलते हैं ना स्लो बॉयल स्लो बॉयल पे क्यों चला रही है यदि चाहे तो ये इनको सबको गिरफ्तार कर सकते हैं अगले दिन ये सर तो यहाँ मुझे थोड़ी सी पॉलिटिक्स लगती है <laughs> मैं यही उत्तर आपसे सुनना चाहता हूँ <laughs> इनको जो है वो धीमी धीमी आंच पर सेकते रहो इतना भी ना हो कि फफोले पड़ जाएं <laughs> नहीं इसमें तो ऐसा होता है ना सर कि दिस एक क्या होता है ना दिस समथिंग कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट अब कौन सी चीज कब कहाँ चोट करनी है ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट और खासकर जब हिंदुस्तान हाईली पॉलिटिकल यू नो सोसाइटी है अब दो मेरे को लगता है मैं आई एम जस्ट मेकिंग ए गेस्ट वर्क मेरा असेसमेंट है मैं किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं और अंडर डॉग के प्रति बड़ी जल्दी सिंपति हो जाती है लोगों में चाहे वो हाँ इसी इसीलिए तो एक तो इनको ये मैसेज नहीं देना चाहते थे आ, मतलब कि जो सरकार है कि हम इनके पीछे हा, हाथ धो के इनके पीछे पड़े हुए तो एक तो वो मैसेज गलत जाता कि ये लोग काम नहीं करने दे रहे और केजरीवाल से लोग परेशान हैं और बार बार इन्हीं का केजरीवाल का यही नैरेटिव था कि देखिए ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए काम नहीं करने दे रहे दूसरा एक तो ये परसेप्शन गलत था कि हम पीछे नहीं पड़े हैं लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स तो ये बात तो धीरे धीरे से ही सामने आती है दूसरा मुझे लगता है कि केजरीवाल का थोड़े समय और बाहर रहना ऑपोजिशन के लिए घातक है और आज भी अगर आप केजरीवाल का स्टेटमेंट देखें कि जो पंजाब में घटनाक्रम हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार ने 
कांग्रेस के एमएलए को अरेस्ट किया है इन द ड्रग्स चार्जेस मतलब कि अवैध जो हमारे नार्कोटिक्स हैं उन उनके चक्कर में अरेस्ट किया है और वो भी पुराना केस है उसको लेके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तनातनी हो रही है आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी जैसे मध्य प्रदेश में कैंडिडेट खड़े कर रही है ये बिहार जाके प्लानिंग कर रहे हैं ये बाकी जगह जाके राजस्थान में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं अब केजरीवाल साहब जब तक राज्य सरकारों में अपने कैंडिडेट खड़े करते रहेंगे वो बीजेपी को सूट करता है और जब तक वो कैंडिडेट खड़े करते रहेंगे दो आपका जो डॉट डॉट अलायंस है जिसको हम इंडी अलायंस बोलते हैं ये संगठित नहीं होगा क्योंकि इनके कार्यकर्ता और रीजनल प्लेयर्स तो एक दूसरे की गर्दन पकड़ रहे हैं और आप दिल्ली में बैठ के गले मिल रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं क्योंकि एक ही दिन पे दो काम नहीं हो सकते कि आपके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो तो मिल रहे हैं गले और स्टेट की जो लीडरशिप है वो एक दूसरे के गले पे लटकी हुई है तो ये तो मुश्किल है तो इनका बाहर रहना इसलिए जरूरी है ताकि ऑपोजिशन की यूनिटी ना हो सके जो मुझे लगता है कि पोलिटिकली कुछ दिनों पहले हाँ तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि देखिए केजरीवाल बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान है उनके लिए कोलिशन पॉलिटिक्स सूट नहीं करती है लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर वो इस समय कोलिशन पॉलिटिक्स से हट गए तो उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं बचेगा और देखिए जब से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की बात आई है किस ऑपोजिशन पार्टी ने केजरीवाल का साथ दिया कोई स्टेटमेंट आया राहुल गांधी का कि नहीं केजरीवाल को फंसाया जा रहा है या नीतीश जी का या लालू जी का किसी का आया कोई नहीं आया तो सबको पता है कि ये आदमी बहुत तेज है ये आदमी हाईली एम्बिशियस है ये कहीं ना कहीं गुल खिलाएगा और हम फंसेंगे अगर हम इसके साथ ज्यादा खड़े हुए तो और दूसरी तरफ केजरीवाल इसलिए नाव से नहीं उतरेंगे उनको पता है कि अगर उतर गए तो किनारे पर पहुंचना और मुश्किल हो जाएगा तो ये बात इनके लिए क्लियर है तो हर आदमी अपनी नजरिए से डेवलपमेंट को असेस कर रहा है और इसीलिए और बीजेपी इस दोनों बातों को जानती है इसलिए बीजेपी भी जिसे कहते हैं ना कि पूरी ढील देके पतंग उड़ा रही है कि देखते हैं कहां तक ढील जाती है कब कटेगा वो तो अपने हाथ में खींच लेंगे तो वो तो अलग बात है तो ये सब खेल है सर आने वाले दिनों में और बहुत डेवलपमेंट होनी है देखते हैं क्या होता है उधर भगवंत मान उनके खास लोगों को राहुल गांधी के खास लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं सुखपाल सिंह खैरा तो बड़े ही खास आदमी हैं राहुल गांधी के सर इसीलिए मैंने कहा ना कि पंजाब में जो हंगामा हो रहा है आम आदमी और कांग्रेस के बीच में हो तो यही कारण था ना कि भगवंत मान साहब ने उनको कार्रवाई करी है तो अब देखते हैं ये क्या होता है और अब तो पंजाब में वैसे भी किसान आंदोलन दोबारा पार्ट टू शुरू हो गया है क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं और नए तमाशे हैं आज का मेरा वीडियो उसी का असेसमेंट है तो अब देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं तो ये सब चीजें हैं तो डेवलपमेंट बहुत होगा सर बहुत तेजी से होगा जी हाँ सरदाना जी का चैनल है विजय सरदाना इन आप वहां जाके वहां पर ये देख सकते हैं लेकिन ये जो पार्ट टू का जो प्रयास है ये तो बड़ा लचर सा लग रहा है क्योंकि एक अमृतसर का एक सबर्ब है वहां पे ही ये हो रहा है उसके आगे तो कहीं कुछ हुआ नहीं है 
नहीं नहीं सर बहुत डैमेजिंग आज का जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ ना बीस जगह पे इन्होंने प्रदर्शन किए रेलवे लाइन रोकी उससे 150 पैसेंजर ट्रेन कैंसिल हुई 90 एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल हुई और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को भी सात घंटे जाम किया गया पंजाब साइड में हरियाणा में नहीं पंजाब में आफ्टर अंबाला तो कुल मिला रेलवे और रोड को जाम करने का इन्होंने पूरा प्रयास किया है और ये स्थिति वही होगी अगर आप याद करें सर जब अमरिंदर सिंह जी सीएम थे अल्टीमेटली नुकसान पंजाब का ही होना है क्योंकि अगर आप रेलवे नहीं जा रहे मैंने डिटेल में मैंने वीडियो में एसेस किया है और मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप वहां डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस और कैसे कैसे उसके इम्प्लीकेशन सामने आएंगे सर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपने किसका सबसे पहले नुकसान किया पंजाब से जो लोग जाना चाहते थे पंजाब के बाहर किसी को ट्रेन पकड़नी होगी किसी को इंटरव्यू देना होगा किसी का जॉब होगा कोई हॉस्पिटल होगा आपने सारी ट्रेन कैंसिल करा दी तो सबसे पहला नुकसान किसका हुआ पंजाब की जनता का पंजाब के लोग जो स्टेट के बाहर गए थे किसी काम से चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी ट्रैवलिंग में बिजनेस के सिलसिले में आपने उस सब का आने का रास्ता बंद कर दिया तो वो बाहर बैठ के गालियां दे रहे होंगे कुछ लोग पंजाब के अंदर बैठ के गालियां दे रहे होंगे इनको तो इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये नुकसान कर किसका रहे हैं पहली बात पंजाब में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी गुड्स ट्रेन भी जब रेलवे लाइन बंद है तो अगर आप पैसेंजर ही थोड़ी रोक रहे हो आप तो गुड्स ट्रेन भी रोक रहे हो तो जो पंजाब की इंडस्ट्री है उसका माल बाहर नहीं जाएगा बाहर से माल अंदर नहीं आएगा तो जो रॉ मेटेरियल बाहर से अंदर आना है मान लीजिए कोयला चाहिए आपको पावर प्लांट के लिए आप बैठ जाइए उसमें कोयला नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे और जो आपके यहाँ पे इंडस्ट्री है एक अजीब सी बात इसमें यह है कि एमएसपी के ऊपर यह कह रहे हैं धान का प्रोक्योरमेंट पूरा हो चुका है लगभग और गेहूं का प्रोक्योरमेंट होगा जाके अपने अगले साल अगले साल तो ये कौन सी इस समय ये कर रहे हैं साफ साफ दिख रहा है ये कनाडा इंस्पायर्ड है और मैंने मैंने वही जी दर्शकों से अनुरोध है लोग कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जी हाँ आप प्रश्न पूछ सकते हैं सुपर चैट के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जी सर तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने मैंने इसमें तीन असेसमेंट किए हैं कि क्या इसके पीछे कनाडा ओब्लिक खालिस्तान है क्या इसके पीछे केजरीवाल है या इसके पीछे किसान नेता है तीनों का असेसमेंट है मेरे वीडियो में देखिए ये सारी डेवलपमेंट कब हुई है जब केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी नोटिस हुई उसके बाद किसान प्रदर्शन शुरू हो गया मैं कह रहा हूं आप जस्ट डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करिए मैं नहीं कह रहा मेरे पास एविडेंस है आई एम जस्ट मेकिंग एन असेसमेंट और ये वही किसान नेता है जिनको केजरीवाल साहब ने खूब पानी पिलाया था खाना खिलाया था इनको पूरी सहायता करी थी जब वो दिल्ली के दंगे पे बैठे थे तो कहीं ना कहीं इनका आपस में कुछ ना कुछ तो सर कनेक्शन होगा ऐसा नहीं है कि कनेक्शन छूट गया होगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पे दबाव डालने के लिए इन्होंने उनको कहा कि भी कुछ तो तुम भी करके दिखाओ यार तो ये एक वो भी पे टाइम भी हो सकता है पहली बात दूसरा इस आंदोलन में एक बहुत इंटरेस्टिंग डिमांड है नॉर्थ इंडिया के लिए पचास हजार करोड़ रुपए चाहिए नॉर्थ इंडिया में जो कैलेमिटी आई है अब देखिए प्रदर्शन कौन कर रहा है पंजाब का किसान रिलीफ किसके लिए मांगा जा रहा है नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट्स के लिए 
इसके पीछे मकसद ये है कि हम तो देखो कि सारे किसानों के लिए मांग रहे हैं तो जो पंजाब के बाहर किसान नेता है ये मैसेज उनको दिया जा रहा है कि तुम भी खड़े हो जाओ हमारे साथ जुड़ जाओ जैसा इन्होंने पहले किया था ये इसकी पीछे पूरी राजनीति आप समझिए इस आंदोलन के पीछे कोई लॉजिक नहीं है प्योर राजनीति है और तीसरा मुद्दा आता है कैनेडा का क्योंकि कैनेडा ने पहले भी फंडिंग की थी जब किसान आंदोलन हुआ था उसके खिलाफ भी वारंट मतलब कि नोटिस इश्यू हुआ था कैनेडा से कहा था इस आदमी को आप ट्रांसफर करिए वापस मतलब कि उसको डिपोर्ट करिए टू इंडिया उन्होंने नहीं किया और खालिस्तान के समर्थक तो पंजाब में होंगे मैं तो नहीं कह रहा कि सारे के सारे चले गए कैनेडा कुछ तो होंगे स्लीपर सेल इनके यहाँ पे उनके पास पैसा होगा और पैसा आता रहा है चाहे हवाला के ट्रांजेक्शन से अदरवाइज डिजिटल पेमेंट तो रोका नहीं सरकार ने तो कहने का मतलब यह है सर कि इसमें कई चीजें हैं लोकल पॉलिटिक्स भी है इंटरनेशनल खालिस्तान प्लस यूके प्लस ऑस्ट्रेलिया के जो इनके आपस में ताने बाने जुड़ते हैं वो भी हो सकता है कुछ किसान नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षा भी हो सकती है क्योंकि अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं जैसा इन्होंने पहले कहा था कि हम सब चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो दबी हुई महत्वाकांक्षा जाग सकती है क्योंकि पब्लिसिटी टाइम है ये क्योंकि मीडिया में फोटो खिंचवाना रोज टीवी पे बैठना बड़ी बड़ी बातें करना तो इससे क्या है कि ये किसान नेता काफी समय तक कैमरे से दूर रहे अब मौका है दोबारा कैमरे के सामने आने का और अगले छह महीने तक इनको पूरा मौका भारत का मीडिया दे देगा तो दोबारा हीरो बन जाएंगे तो ये सब स्थितियां हैं सर तो कई फैक्टर इसमें है और देखते हैं अब आगे और मजे की बात क्या है ये तीन दिन से आंदोलन चल रहा है ना तो केजरीवाल ने इनको कहा कि भाई आप आंदोलन वापस ले लो ना भगवंत मान ने कहा तुम आंदोलन वापस ले लो तो इसके पीछे ये भी लग सकता है कि शायद कुछ और राजनीति भी चल रही है जी तो अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी विचित्र विचित्र बातें हो रही हैं आपने देखा कि उदय निधि स्टालिन ने जो कुछ किया उसके ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मुश्किल से नोटिस जारी किया और दूसरी ओर एक और जो बेंच है वो कह रही है कि साहब की ये जो कॉलेजियम का बात नहीं मान रहे हैं तो इसको हम हर दस दिन में लिस्ट करेंगे और हम पीछे पड़े रहेंगे तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या चाहती है क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के स्थान पर स्वयं चलाना चाहती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बिकम एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर क्या इरादा क्या है तो दोनों पे मैंने वीडियो बनाए हैं और थैलेंस आपके ऊपर तो मैंने ये पर कल का वीडियो आप मेरा देख सकते हैं जिसमें मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तमिलनाडु सरकार ने मानने से मना किया अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने एक आदेश दिया था आपको याद होगा हरिद्वार में एक संसद हुई थी जिसमें जी जी हाँ वो हरिद्वार के धर्म संसद के ऊपर हमारे सेंट जोसेफ हुआ करते थे उस समय जस्टिस उन्होंने सुबह मोटो लिया था करेक्ट और उन्होंने ये कहा था कि अगर कहीं पे भी हेट स्पीच होती है तो बिना कंप्लेंट के इंतजार किए पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी और अगर आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा ये उनके आदेश थे और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि हमें किसी राजनीति से मतलब नहीं है 
judges are not interested in politics but we are interested only in constitution ye unke words the ye pura judgment tha unka ab sawal ye hai ki jo dayanidhi ne bola hai udayanidhi ne jo bola hai kya ye maine isko analysis karke apne video mein dala hai ki jaise unhone kaha hai ki eradicate sanatan to isko abhi tak hate speech nahi mana gaya maine kaha ki agar main ye bolu ki eradicate islam तो क्या हेट स्पीच है या इरेडिकेट क्रिश्चियनिटी फ्रॉम इंडिया क्या ये हेट स्पीच है मैं तो वर्ड बदल रहा हूं मैं सेंटेंस वही रख रहा हूं जो उदयनिधि के स्टेटमेंट है मैं वहां पे कह रहा हूं अपने दर्शकों को मैंने अपने चैनल में भी ये पूरा एनालिसिस किया है कि मैं सिर्फ जो उदयनिधि का स्टेटमेंट है वहां पर सनातन वर्ड की जगह इस्लाम रिप्लेस कर रहा हूं और क्रिश्चियनिटी रिप्लेस कर रहा हूं तो क्या ये हेट स्पीच बनती है या नहीं बनती है अगर ये नहीं बनती है तो कल तो मैं किसी भी सेमिनार में खड़ा होकर बोल दूंगा इरेडिकेट इस्लाम इरेडिकेट क्रिश्चियनिटी तो आप तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे क्योंकि आपने इरेडिकेट सनातन पे तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करी नहीं तो कल को अगर लोग ये बोलने लग जाए इरेडिकेट इस्लाम एंड इरेडिकेट क्रिश्चियनिटी तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको हेट स्पीच मान के कार्रवाई करेगी ये सुप्रीम कोर्ट का जवाब देना है और जनता इस बात से परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी और धर्म की बात आती है तो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं आज क्या बातें हो रही हैं समाज में टीवी में यूट्यूबर्स में आज मैं कॉन्फ्रेंस में हूं यहां बॉम्बे में सर यहां भी ऑफ द रिकॉर्ड जब लोग डिनर पे बैठे हैं चाय पे बैठे हैं तो बातें कर रहे हैं यार ये क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है बाकी जगह तो किया है तो लोगों के मन में सवाल हैं इससे सुप्रीम कोर्ट की साख पे प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बायसनेस है और ये चीज देखिए जजेस तो रिटायर हो जाएंगे जोसेफ साहब रिटायर हो गए ये जो पैनल है जो कुछ भी बोले साल दो साल में ये भी रिटायर हो जाएंगे कहने का मतलब ये है सर कि जजेस आर नॉट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट एज इंस्टीट्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंडिविजुअल्स आर इम मेटीरियल फॉर मी आप प्राइम मिनिस्टर हैं आप राष्ट्रपति हैं आप चीफ जस्टिस हैं आप जजेस हैं यू ऑल आर एंड इंक्लूडिंग अस वी ऑल आर फेजिंग आउट पीपल हम दुनिया में परमानेंट नहीं है तो हम क्या है इट इज इम मेटीरियल टू एनी सोसाइटी और कंट्री हमारा कोई अस्तित्व नहीं है हमारा कोई वजूद नहीं है समाज में वी आर जस्ट प्लेइंग आवर रोल कितना इफेक्टिवली और कितना खराब हम रोल प्ले करते हैं लोग उससे हमें जज कर लेंगे बस इसके आगे को हमारा रोल नहीं है लेकिन जिस इंस्टीट्यूशन की जिम्मेवारी हमारे पास है कहीं हमारे आचरण से हमारे डिसीजन से हमारी कार्यशैली से उस इंस्टीट्यूशन की साख बढ़ रही है या घट रही है दैट मैटर्स और आज जो हो रहा है जिस तरह से समाज में चर्चा हो रही है मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो आ, इमेज है उसको भी कहीं ना कहीं डेंट लग रहा है जो ठीक नहीं और दूसरा जो आपने सवाल उठाया सर रिगार्डिंग यू नो कोलेजियम को लेके जो हमने नॉमिनेट किए हैं उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है एक ऑनरेबल जज का उन्होंने कहा कि कोलेजियम इज द लॉ ऑफ द लैंड एंड गवर्नमेंट मस्ट फॉलो अब सवाल यह है कि 
लॉ ऑफ द लैंड बनाने का अधिकार तो पार्लियामेंट को है और पार्लियामेंट ने एनजीएससी बनाया था 42 आर्टिकल 142 को बोलते हैं ना कि भाई जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया वो लॉ ऑफ द लैंड हो गया नहीं नहीं मैं तो कह रहा हूं सर वो तो डिसीजन वहां आता है जहां पे कानून में गैप होता है आप समझिए सर मान लीजिए कि आज कोई सिचुएशन है जिसपे भारत में कोई कानून नहीं है साइलेंस है और सुप्रीम कोर्ट ने उस क्राइसिस के ऊपर कोई जजमेंट दे दिया वो तब तक लॉ ऑफ द लैंड रहेगा जब तक पार्लियामेंट उस पर प्रॉपर कानून नहीं बनाती उसको सुपरसीड कर सकती है पार्लियामेंट जैसा कि आपने शाबानों के केस में देखा भाई मुस्लिम लेडी को मतलब कि विडो को उसका मंथली मेंटेनेंस मिलना चाहिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राजीव गांधी सरकार ने उसको ओवरटर्न किया तो सुप्रीम कोर्ट का कानून था तब तक जब तक राजीव गांधी साहब ने नया कानून पास नहीं किया था यह बात थी अब सवाल इस बात का आता है सर कि आपने कॉलेजियम सिस्टम बनाया था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके लेकिन पार्लियामेंट ने नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया एनजीएसी बनाया था वो देश का कानून था जिसको आपने निरस्त किया और अपना कॉलेजियम का कानून देश पे इंपोज किया यह स्थिति कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या सही है या गलत मुद्दा यह है अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हम रीडिंग करते हैं वेरी ऑब्जेक्टिवली तो मुझे लगता है कि अगर कॉलेज अगर एनजीएससी नहीं बनता तो कॉलेजियम को कानून हम मान लेते लेकिन जब एनजीएससी बनाया गया वो देश का कानून था उसको रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कानून इंपोज किया क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड अप्रोच है मुझे लगता है समाज में इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए वो तो ठीक है लेकिन वो जो कह रहे हैं कि साहब हम हर दस दिन में हम ये करेंगे और आपको तंग करेंगे सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि भाई हम कंटेम्प्ट में बुलाएंगे प्रेसिडेंट को अगर इतनी हिम्मत हो तो तो वो सर कंसंट्रेशन अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अब देखेंगे सर क्या होता है क्योंकि ये एक हिसाब से ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है वंस फॉर ऑल कई चीजें क्लियर होंगी कि हु इज ओवर स्टेपिंग द जूरिडिक्शन वंस फॉर ऑल इसको ये, देखना ये है और ये बात तो स्पष्ट है कि सरकार इनका जो ये कहती थी कि भाई हमने रिट्रेट कर दिया तो आपको मानना पड़ेगा वो बात तो सरकार ने कब की नकार दी और बहुत सारे जो इन्होंने रिट्रेट कर करके भेजे हैं उनको भी वापस कर दिया और जिसका कोई ये वो कर नहीं पाया कसमसा के रह गए कुछ कर नहीं पाए उसका तो इसी तरह से आपके साहब की हम हम टाइम बाउंड करेंगे ये करेंगे वो करेंगे तुम कुछ भी करते रहो अभी प्रेसिडेंट का तो पॉकेट वीटो होता ही है ना आप प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि साहब आप इसी टाइमलाइन में करेंगे नहीं कर देंगे आपको ध्यान है ना वो के आर नारायण थे वो लेके बैठ गए थे उनका नहीं करते हम क्लियर जाओ जब तक बालाकृष्णन का नाम नहीं भेजोगे तब तक एक भी जज का नाम क्लियर नहीं होगा और इन्होंने जक मार के भेजा बाद में करेक्ट और बाद में उनपे करप्शन के एलिगेशन भी आए <laughs> <laughs> तो आइए चलते हैं अब दर्शकों के तरफ